0: Das freut den perversen alten Mann in mir. Wir sind bei Folge 6 angelangt und wer hätte das je gedacht? Herzlich willkommen zu Depp und Deppert. Unsere heutige Folge heißt Beep, Ich, du, Piep. Ich, Piep. Dich, Piep. Und damit äh, wisst ihr worum es geht, nämlich es ist eine Folge über die kurioseste Filmzensur, die schlimmsten Stimmelfassungen der alten deutschen FSK, die es damals in den 80ern zur Videothekenzeit und 90er noch gab. Die FSK gibt es heute noch, aber <lacht> sie sind ja mittlerweile relativ liberal geworden ja. und lassen uns eigentlich ziemlich in Ruhe. Ähm, aber damals, als ich noch jung war und du noch ein Windelscheißer, da war das doch ziemlich, ähm, ja, ziemlich wild, äh, was die Zensoren so herumgeschnibbelt haben. Ähm, ich bin Christian von den Medienhuren und äh, euer Gastgeber ist wie immer... Zocki! Ja, <lacht> ja. und es ist, ich mache unglaublich gerne mit dir diese Video-Podcast-Podcast, je nachdem wie ihr das gerade hört oder guckt, denn es ist die einzige Chance für mich, endlich mal nicht derjenige zu sein, wo die Leute sagen, also wegen dem gucke ich das nicht. <lacht>
1: Wobei man dazu sagen muss, dein Vorteil, wenn du die Podcasts mit mir machst, ich muss meine Kamera deaktivieren, dass ich das da in den OBS reinkriege. Das heißt, Krischi kann mich jetzt nicht sehen. Ich kann Krischi zweimal sehen. Also Das tut mir sehr ich weiß, leid. Ich nicht, warum ich das immer noch mache. Aber ganz im Ernst, Dinge, die man zweimal sieht, das, ähm, das könnte uns ja gleich einmal äh, dazu bringen, was Schnittfassungen eigentlich anstellen können, dass sie so furchtbar sind. Ähm... Ich meine, Wir kennen natürlich aus dem deutschsprachigen Raum und auch aus anderen Ländern ganz viele verstümmelte Schnittfassungen von Filmen. Ich persönlich nach meiner langen Zeit bei Schnittberichte.com habe immer noch ähm, eine Fassung, die bei mir auf dem Thron der Shitfassungen steht. Und das ist die gute alte FSK-16 VHS-Kassette von Cyborg. Mit jocque van Damme. Ich
0: wollte tatsächlich auch Cyborg sagen und äh, ganz ehrlich, ich weiß, dass die, äh, bevor wir zur FSK 16-Fassung kommen, muss ich die kurz in der Kommen wir doch mal kurz zur FSK 18-Fassung. Achso, ja. Denn, denn als der Film damals, also ich war ja noch, von wann ist er? 86, 87, 88, irgendwie roundabout, ich glaube 88. 89. Muss es, 89, na gut geschätzt. Mhm. Ähm, ich war 89, war ich 14, das heißt, wenn er auf, als er auf Video kam, muss er ja so 90 gewesen sein, war ich also 15, also im besten, ich gucke Jean-Claude Van Damme auf die Fresse Filme, sein bester, sein härtester Film, Jean-Claude Van Damme in, stand ja überall drauf. Und habe mich natürlich total gefreut auf Cyborg, nach nachdem Platzbord natürlich ne? mir nicht mhm. die Hose aufgemacht hat, sag ich mal. Und wow! war das scheiße. also Nicht nur, nicht nur dass der ja. Film ja eigentlich ziemlich scheiße ist <lacht> und ja auch ein, ein Schnittgemisch aus Dingen, die nicht sein sollten. Ähm, die deutsche FSK hat damals in der, in der FSK 18-Fassung schon dermaßen gewildert und immer es, es waren auch immer also seitens des Verleihers so schlecht gesetzte Schnitte, dass du immer dieses Knack Also Mhm. es es wurde einfach geschnitten, es wurde nicht irgendwie am Ton irgendwo gefeilt oder am Bildsprung, es sah einfach immer scheiße aus. Und du hast jeden Schnitt angemerkt, dass jetzt geschnitten wurde. Und es fehlte unglaublich viel. Und irgendwann ging ich... Ein, im Bahnhof bei uns am Zeitschriftenladen vorbei und da war es dann so diese dieser alten VHS-Stände, die man so drehen konnte, wo dann so die Kaufkassetten drin waren. Und da war von UV-Video die Kassette dran. Und da kommst du. Denn ich nahm die Kassette, sah Cyborg, neue überarbeitete Fassung, drehte es um und sah die Laufzeit. Bitte. Übernehm, übernehmen Sie.
1: 59 Minuten. <lacht> also weißt du, nicht einmal, dass sie den, den üblichen Trick gemacht haben, dass sie auf dem Backcover dann einfach lügen, was die VHS-Kassette betrifft, äh, was die Laufzeit betrifft. Nein, sogar 90 es steht tatsächlich 59 Minuten auf der Kassette und in so einem schönen gelben Banner auf dem Frontcover auch noch gekürzte Fassung könnte man nur den Untertitel dazu schreiben, als wären wir stolz drauf. Ja, ja. Ja, und, ganz, sein, ja. und ganz ehrlich, es, es ist aber trotzdem wirklich eigentlich faszinierend, dass der Film noch 59 Minuten lang ist. Ich meine gut, mit Abspann, also ich glaube ohne Abspann, ähm, das muss ich kurz nachschauen, weil den Schnittbericht habe ich damals gemacht, sind es tatsächlich 55 Minuten und 13 Sekunden. <lacht> und es wow. fehlen 23 Minuten bei einer Gesamtzahl von 1 und 80 Schnitten.
0: Das ist krass. Das, war,
1: das war krass und ich kann, mich, ich kann mich noch echt erinnern, wie ich damals diesen Schnittbericht gemacht habe, weil das war nämlich noch einer, ähm, wo ich nur die VHS-Kassette hatte und ich hatte immer die VHS-Kassette im VHS-Rekorder, am Fernseher und am äh, Laptop dann die DVD. Und ich habe dieses Setup sogar, wie meine Eltern, Freunde, Familie besucht haben, hatte ich das mit weil ich einfach weiter an diesem Schnittbericht arbeiten habe müssen, äh, weil das fast 30% sehe ich da von der Gesamtlaufzeit vom Film ist, ist
0: ja. Wahnsinn. Also man hat sich damals wirklich bei diesen gekürzten FSK-16-Fassungen, da hat man sich gar nichts beigedacht. Also gar man, nicht. Also da, da, das, war wirklich, das war wirklich Verarschung am Kunden, muss man sagen, weil... Ähm, Ganz kurz nur erwähnt, äh, harte Ziele, Hard Target, harte oh, ja. Ziele, ja auch ein geiler deutscher Titel, ähm, gab es ja auch eine FSK-16-Fassung und die mhm. war völlig abgefahren. Ähm, die meisten werden den Film wahrscheinlich hier kennen von den Action-Fans, uns, also George ne, claude Van Damme gegen Lance Henriksen und seine, ich glaube, 20 Mann, mhm. die typischen john wu motorrad typen die alle schwarz gekleidet in diese, in diese Scheune fahren. Und äh, normalerweise ist es so, Van Damme und, äh, die, und seine beiden hier, sie und äh, Wilford Brimley verschanzen sich in, in, der, in der Scheune und äh, dann kommt es eben dazu, dass er nach und nach diese locker 20 Leute in typischer John Woo-Manier niederballert. Und es gab ja die a rated fassung es gab die Unrated-Fassung und es gab die deutsche FSK-16-Fassung. Und die hat, nachdem sie eh schon sehr geschnitten war, im Finale die Krönung aufgesetzt. Man sieht, diese 20 Leute auf die Scheune zu gehen, sie gehen rein, Lenz Henriksen sagt ups und eine Granate explodiert. (lacht) Kein Scheiß.
1: Wobei wobei man sagen muss, da hat sich ja der Cutter zumindest noch irgendwie
0: Gedanken gemacht. Man hat also quasi dieses Finale einfach komplett rausgenommen und an das Ende des Finales einfach nur noch die Explosion gesetzt. Das heißt, sie gehen rein, und aus irgendeinem Grund sagt es ein Ups, den man nicht mehr versteht und es macht Bum.
1: Na Wahrscheinlich hat der, der, der Superschurke, der in dem ganzen Film gegen Jean-Claude Van Damme äh, kämpft, einfach vergessen. Oh, hoppala, ich habe da gerade den Spind aus seiner Granate gezogen und ist wieder runtergefallen. <lacht> Upsi! Ja.
0: Also, also diese, diese extra gekürzten FSK-16-Fassungen, die waren schon skurril. Ich weiß, dass sie ich mein Kumpel ähm, und ich, wir haben uns mal, als wir uns ein Frühstück geholt hatten, also wir haben gemeinsam die Frühstück und Filme geguckt und haben an der Supermarktkasse Robocop 2 in der 16er-Fassung gefunden und sahen, dass der um eine halbe Stunde gekürzt ist und haben den auch Scheiß einfach gekauft und haben uns das beim Frühstück angeguckt. Da ist uns echt das Essen aus dem Gesicht gefallen, weil sogar die die ironische Werbung äh, rausgeschnitten war, zum größten Teil. Das
1: das haben sie aber bei bei Starship Troopers, das war ja noch ein Film, den den ich so äh, eigentlich cool fand, wirklich ein super Film, ähm, wo ich das so geil fand, dass sie eben damals in diesem Film, der ganz offensichtlich diesen Medienwahn und diese, diesen Konsumwahn und Medien und Zensur und das, allein, allein dass sie bei den, bei den Szenen, wo sie die, die, die Bugs irgendwie zertreten dann vor der laufenden Kamera, so Mini-Zensurbalken eingeblendet haben im Originalfilm, zeigt mir, mhm. dass sie sich darüber lustig machen und das dann noch rausschneiden, das ist so, come on. <lacht> und jetzt hat der Film Uncut eine FSK-16 und ich weiß nicht, der war ja, ja. jahrelang indiziert ja, der ist ja ist immer... auch mit, mit 18er Freigabe im Fernsehen nur, nur geschnitten gelaufen, das ist so es,
0: was nicht alles indiziert war und geschnitten Ich war Blade, in dem kein, eigentlich fast kein Tropfen Blut fließt, oh ja. war ist immer noch ab 18, was ich immer, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wo ich immer denke, so, das ist also Blade ist wirklich das Allerharmloseste, was man sich angucken kann. So, da wird sich kein Zwölfjähriger irgendwie gruseln und schlimm wird ja auch keiner finden.
1: Wobei, warte mal, hast du tatsächlich gerade gesagt, dass Blade der Film ist, wo kein Tropfen Blut fließt, wo es ja. am Anfang des Films
0: wortwörtlich
1: eine ja, Szene es fließt, gibt, Es fließt
0: von der Decke. <lacht> aber, aber nein, du verstehst, was ich meine ja, ja, es, also, fließt, also wenn, wenn, die, wenn, wenn er die Vampire killt dann zerpuffen die in, in, ja. in schlecht digitalen Staub so. also, da, da fließt, also, das Blut fließt von der Decke ja das ist doch aber nicht schlimm
1: also so. sagen wir es sagen einmal so, ich glaube äh, weil heute die, die, die Leute alle so schreien, wow, und wenn jetzt ein neuer Blade im MCU kommt, dann wird der <lacht> vielleicht PG-13 ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wie viel Verharmlosen man den müsste, gar nicht also, so, gut, so gut wie nicht. So gut wie, wobei, wobei ich tatsächlich dazu sagen muss, ähm,
0: also ja.
1: viele von den Schnittmassakern, die, die, die man besprechen muss und die man auch immer wieder mitkriegt, sind ja auch Dinge, wo es gar keine Alternative gibt. Ja. Und wir haben ja das letzte Mal, wie wir über Freitag der 13. geredet haben, habe ja hab ich ja schon einmal gesagt, ähm, Blut per se macht keinen Film gut. Ja. Aber das offensichtliche Fehlen, macht ihn sehr wohl schlecht. Genauso wie du vorher gesagt hast, man spürt den Schnitt, man merkt den Schnitt. Mhm. Und ganz furchtbar finde ich es, wenn man das nämlich sogar in den Hollywood-Blockbustern, in den Kinofassungen merkt, so Mhm. wie zum Beispiel bei einem Venom, wo ich überhaupt nicht verstehen kann, dass diesen Film so viele Leute gut gefunden haben.
0: Ich muss gestehen, ich habe ihn bis heute nicht gesehen.
1: Du du merkst es nämlich, ich habe mir mir in den Kampfszenen Spaß gemacht, Und habe einmal bei ein paar Kampfszenen so im Frame-by-Frame-Modus vorgeskippt Mhm. und du merkst, jeder einzelne Schlag quasi ist Cut. Weil der Film ist mehr oder weniger so zusammengeschnitten. In der einen Einstellung holt er aus, schlägt zu, die Einstellung bricht ab zwei Frames, bevor er treffen würde. Und dann die nächste Einstellung setzt ein zwei Frames, nachdem er getroffen hat. Oh Gott. Also du siehst keinen einzigen Schnitt, im besten Fall siehst du noch irgendeinen Gegenschnitt auf von hinten oder sonst irgendwas, aber dieser mhm. Film, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wieso so viele Leute sagen, dass der Film irgendwie cool war, ich meine ja, Tom Hardy war eigentlich cool, aber der Film war eine derartige bodenlose Katastrophe, nicht ja. weil er PG-13 war, sondern weil er scheiße PG-13 war.
0: Mhm. Ja, also ich denke, wenn man von vornherein auf PG-13 dreht und das Richtig. weiß, dann ist das kein Problem. Und wenn ein Blade wird, dann natürlich höchstens einmal Fuck sagen oder so. Ja. Ne? Aber da, damit kann man dann leben. Wenn aber ein Film natürlich für R-Rated gedreht ist und dann runtergekürzt und das R-Rating ist ex- also das ist ein hartes R-Rating. Das wäre so, als wenn du jetzt John Rambo nimmst und den auf PG-13 runtergekürzt. Bring
1: ihn nicht auf blöde Ideen.
0: Ne? <lacht> Ey, er macht immerhin Rocky 4 neu, ohne Roboter.
1: Ja, vielleicht telefoniert er wieder mal dazwischen. Wobei, ähm, wobei ich sagen muss, wo wir gerade über, über Kino-Franchises reden, man merkt schon, wenn sie sich Mühe geben bei, bei verschiedenen Fassungen, ähm, dann haut das auch hin. Saw-Franchise zum Beispiel. Die Kino-Fassungen ja. waren ja eigentlich weitestgehend immer Cut. Aber ich finde, es waren Fassungen, die man sich eigentlich immer anschauen
0: hat können. Weil aber von der Gewalt im Endeffekt, also die Gewalt war ja an sich drin, sie war nur verkürzt. Genau. Also die war ja wirklich, das war ja schon die, damit ging das mit Zorn und Hostel, ging das ja los, dass die, die, sowohl die FSK als auch die R-Ratings mehr zugelassen haben. So, Es war nicht mehr mehr dieses Freitag 13.07 Ding, ähm, wo kein Tropfen Blut mehr fließt. Es war ja wirklich schon hart. Also ich weiß, dass ich bei Sort 3 im Kino saß, weil ich ich hatte mir damals diese Box geholt 1 und zwei vom Kino, wo eine Kinokarte drin war. Dachte, mhm. gehst du jetzt auch in Teil 3 rein. Wo ich dann echt im Kino saß und dachte, wow, sowas hast du in einem Mainstream-Film noch nie vorher gesehen ja. an Gewalt. So, und, das, und das war nur die Kinofassung. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt da in diesem Fall die Unrated gar nicht so viel härter finde. Es ist zwar ausufernde alles, aber es war eigentlich schon so unglaublich brutal und eklig, dass das eigentlich völlig egal war. Also im Endeffekt hätten sie es auch gleich ganz lassen können. Es hätte keinen großen Unterschied gemacht. Schon, aber ich finde, du spürst es.
1: Also zum Beispiel, ja. wenn, man, also wenn man jetzt zum Beispiel, die, die, also meiner Meinung nach, die schlimmste Szene in Saw 3, ich meine, ich persönlich fand in Saw 3 immer diese Szene mit den abgesägten Schweinehälften. Das war immer die, vor der es mir am meisten gegraust hat.
0: Jedes, ja, was man will nicht. Die war
1: fast, die war es fast, äh, nicht erweitert worden ist im, im Director's Cut. Aber natürlich die. Ragtrap äh, hm. ähm, ist hm. die bekannteste Szene. Und ich finde, es ist schon quasi per se alles drin in der Kinofassung, aber es wirkt ganz anders im Unrated Cut. Ja. Also, du spürst das schon viel ja, deutlicher und viel drastischer, aber die Kinofassung ist gut gemacht, obwohl sie, und ich glaube, in diesem Schnittbericht bin ich damals eine Woche lang gesessen, an 132 Stellen geändert wurde. Wahnsinn, ne? Aber lustigerweise davon nur 27 Gewaltschnitte und von den 27 überhaupt auch 12 nur Frame Cuts. Also es sind 15 Gewaltszenen neu, dafür, dass ich eine Woche lang kackelt habe. Der Rest waren so irgendwie Handlungsszenen, sie steht zwei Sekunden länger. Also du hast wirklich gesehen, ähm, dass sie den kompletten Film, das komplette Pacing irgendwie neu angegangen sind. Und ich finde beim Saw-Franchise merkst du das auch sehr interessant, wie sich die deutschen Verleiher dann irgendwie verbessert haben. Weil von Saw 3 hat Kinowelt ja damals auch noch wirklich eine FSK-16-Fassung rausgebracht, die 78 Minuten lang ist ja. und auch 50 Schnitte aufweist. Äh, ein sensationelles Massaker. Also was ich nämlich auch ganz besonders geil fand, aber äh, ich glaube, das war dann Saw 4, dass sie am Anfang von dem Film diese Hirnoperationsszene äh, rausgenommen haben, wo... Okay, da passiert aber nichts, da passiert niemandem was, das ist... Ja, äh, das ist alter. Nein, das, ja. war eh, das war eh der Dreier, oder? Das ist,
0: das ist die, die Hirn-OP war 3 glaube ich. Ja, ja. Hirn-OP
1: war Also, das, 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 das hat dann irgendwie gar nicht gepasst, weil teilweise, teilweise habe ich mir nämlich gedacht, mal, das ist eine OP, die versuchen, dem zu helfen. Mhm. Das ist eine medizinische Prozedur, die man eigentlich in dieser Form teilweise in irgendwelchen Medical Emergencies-Dokus auch sehen kann weg damit.
0: Ja, aber wahrscheinlich würde man das, wenn, wenn die jetzt heute wenn die jetzt heute ins Kino kommen würden, so wie sie waren, dann wären sie wahrscheinlich umgekürzt. Ja. Erstaunlicherweise. Also das, das hätte ich damals nie gedacht, weil kommen wir mal wieder zurück zu alten geschnittenen Fassungen, wo es damals keine Alternative gab. Ja. Mittlerweile natürlich schon. Ähm, ein, großer, ein großer What-the-fuck-Moment war damals, als und ich liebte John Wu schon sehr, und dann kam von Highlight New Vision irgendwann die Ankündigung, Bullet in the Head, mhm. Kommt nach Deutschland. Oh ja, okay, ja. <lacht> und ich war schon irritiert, weil die Laufzeitangabe, ich hatte die Pressekassette aus der Videothek bekommen und die Laufzeitangabe lag bei 98 Minuten. Und ich kannte Bullet in the Head und ich wusste, dass äh, roundabout 125, 126, 127, irgendwie sowas, Minuten ging. Und dachte, hm. Da kann ja nicht viel übrig bleiben. <lacht> und dann habe ich diesen Film geguckt und natürlich waren die Action-Szenen total geschnitten. Also es fehlt ja eine knappe halbe Stunde im Film. Aber ich habe immer gedacht, hab mir gedacht, so am Ende so. Aber irgendwas stimmt jetzt nicht. Irgendwas stimmt, je weiter der Film gegen Ende ging, desto mehr stimmt ja etwas nicht. Denn. Der Film endet damit, ohne jetzt groß zu spoilern, dass die beiden Kontrahenten, ähm, der eine ist Waze der andere ist Tony Leung, in einer Tiefgarage aufeinandertreffen und dort sich alles geben. Und dort ein ausuferndes, langes Ballerfinale mit brennenden Fässern und was nicht alles kommt, was wirklich cool gemacht ist. Und als, es, äh, als den Tony Leung kurz vor dem Finale zu Waze Lee ins Büro geht, zeigt der Counter schon so 96 Minuten an. <lacht> Oh, oh. Und ich so, hä? Dann ist er ja wohl doch länger als 98 Minuten. Nein, war er nicht. Toni de wartet unten im Auto auf Wesley. Wesley geht die Tiefgarage runter und das Endeschild kommt.
1: Ja. Was? <lacht> <lacht> Wobei, wobei man das sagen muss, wenn man wenn man über, über Kampfsportfilme und über geschnittene Fassungen redet, darf man natürlich auch nicht vergessen, die ganzen alten ähm, Jackie Chan Filme zum Beispiel, die ja auch wirklich
0: bruchstückhaft eigentlich nur veröffentlicht wurden. Wobei da vieles ähm, keine Zensurschnitte waren, sondern halt Straffungen. Genau. Da muss ich also, da muss ich tatsächlich sagen, dass mir bei vielen alten Jackie Chan Filmen, die ich ja nun auch damals, als sie auf Deutsch auf Video rauskam, dass mir die in den alten deutschen Fassungen fast besser gefallen, als in den ungekürzten chinesischen Fassungen, weil man ganz oft einfach so bei Police Story zum Beispiel beim ersten, hat man sich hat man die Albernheiten rausgenommen ja. und dadurch, dadurch war Police Story ein, ein relativ ernster Film, mhm. mit ein paar Gags da drin, aber er war relativ ernst. Was äh, Diese ganzen Karlauer-Nummern vor Gericht und so mit Jackie Chan, die völlig albern waren, die hat man damals eliminiert. Weil sie auch nicht dem westlichen Geschmack entsprachen. Also Hongkong-Humor ist oft so eine Sache. Selbst die Mad-Mission-Filme sind in Deutschland geschnitten gewesen immer. Massiv, äh, weil man, ja. Weil man, weil man die allzu albernen Szenen einfach rausgenommen hat. Und das aber mit der geilen deutschen Arne Elzholz äh, Thomas Danneberg synchro gut überspielt hat. Und man hat nie was vermisst. Also als ich mir irgendwann die ungekürzten Mad-Mission angeguckt habe, dachte ich so, die gucke ich nie wieder. Ich gucke sie weiter in der alten deutschen Fassung. Weil so machen sie mir mehr Spaß. Also es war selten, dass bei Jackie Chan, das gab es natürlich auch, dass dort Zensurschnitte vorkam, Aber das war eher selten der Fall.
1: Ich muss ich muss dazu sagen ich tue mir teilweise wirklich eben gerade bei den, bei den asiatischen Filmen schwer, ähm, wenn jetzt die Uncut-Fassungen eben rauskommen, es sind wirklich nur Handlungs- und Straffungssachen, da, weil da ja, was ja was ja ähm, sie damals auch oft gemacht haben, ist, dass sie einfach komplette Handlungsblöcke entfernt haben mhm. und dann aber dafür Informationen, die man dort gewonnen hätte, einfach in die Synchro-E eingebaut haben. Sie Richtig. haben quasi einfach den Dia- oder einen Dialog um 30 Sekunden gekürzt, weil mhm. sie es halt in der deutschen Fassung auch rübergebracht hätten. Und das, mir ist das so oft schon passiert, dass ich mir dann die Uncut-Fassung anschaue und dann sagt er irgendwas und dann kommt der Originalton <lacht> äh, und in den Untertiteln steht genau dasselbe wie das, was die mhm. vorher gesagt haben. So
0: Ist, okay. ist auch bei Argento äh, hier bei neunschwänzige Katze. Mhm. Da sind auch minutenweise und es <lacht> ist immer das, was geschnitten war, kommt dann in der deutschen Synchro entweder direkt davor oder direkt danach. Ja. Hä? So, also man vermisst da nichts, da fehlt keine Gewalt, das, das ist natürlich ein Unding, man kürzt keine Filme, das weiß ich, aber bei diesen, also gerade bei diesen alten Jackie Chan Sachen und so, finde ich es gar nicht so schlimm, weil die sind teilweise. Es, auch wirklich unerträglich. Und man muss dazu sagen, dass die Chinesen damals auch schon und auch äh, heute ja. noch ganz oft auch wissen, Exportfassungen anfertigen, in denen diese Karlauer schon von Haus aus fehlen, damit, weil der westliche ja. Zuschauer damit nichts anfangen kann. Ja. Und weil sie die Handlung auch tatsächlich nicht weiterbringen. Das sind so, das sind so Aufplusterungen der Filme, um das Hongkong-Publikum damals zu belustigen. Aber die brauchte kein Mensch. Es ist ja auch nicht so, dass ein Film, nur weil er lang ist, besser wird. Ja. So, ich weiß, das wird jetzt bestimmt einige Kommentare geben, die sagen, Nein, die un- nur, nur ungekürzt ist richtig und ba, ba, ba. Aber, na gut, also
1: quasi du da Kommentare von den zwei Leuten, die uns nach den Filmen, die ihr alle mögt und wir nicht, äh, noch äh,
0: zuhören. Ja, Dein, deine Mutter und meine Mutter, ja. <lacht> die einzigen, die ah, uns Nein, aber, aber, maßregeln.
1: Aber zum Beispiel bei Mad Mission ist es mir tatsächlich genauso gegangen wie dir, ich habe die Filme geliebt. Ja. ja in den Fassungen, die ich gesehen habe und dann kamen plötzlich die noch längeren Versionen und ich schaue mir die so an und so, okay, passt, das wird mir dann ein bisschen zu viel, also dieser, dieser wirklich klassische Hongkong Slapstick ist Mhm. selbst für jemanden, der, wie gesagt, das Schweigen der Hammel für einen großartigen Film hält, das ist mir zu on the nose, das ist wirklich Holzhammer Marke Ernest in die, in die Kamera Muggen, Ähm, das magen ich gar nicht. Und gerade bei Jackie Chan, wenn man sonst eben wirklich auch eben über die Synchron Jackie Chan hat, der ja damals in, in police Story eine großartige Synchronstimme, war das nicht eh äh, Tom Hanks Stimme.
0: Das war öfters, das, das variierte auch von Teil zu Teil. Teilweise war es Arne Elsholz, der ihn synchronisiert ja. hat. Teilweise wurde er auch, ich glaube ich, von Andreas von der Weden und so. Also der hatte eigentlich, die Synchros waren immer super. Er hat erst ab Rumble in the Bronx einen konstanten Synchronsprecher gehabt, den, der immer wiederkehrte, den er bis heute noch hat. Mhm. Ähm, aber davor variierte das halt. Aber es war ganz oft, war es Arne Elsholz ja. Auch ich glaube, ja, Michael Haag hat es auch gemacht. Also bekannte sokalauer synchrotypen von damals haben ja. das gemacht. So, und das, ähm, das war immer ordentliche Synchros. Also es gab es ganz selten. Ähm, außer bei The Prisoner, Island of Fire im Original. Da war die deutsche Zensur wirklich eine Zensur. Das ist aber auch kein richtiger Jackie Chan-Film. Das ist ja so ein Film mit so ein Knastfilm mit Samo Hung und Jackie Chan und mit T Lung. Mehr ein ernster Film. Und äh, da ist richtig zensiert worden, und da ist die Synchro auch scheiße. Da gucke ich tatsächlich lieber das Original.
1: Wobei, da fällt mir noch was ein, weil du gerade das Ende von, von Bullets in the Head angesprochen hast. Gut, ich meine, ich glaube, das kann man nicht mehr übertreffen. Aber das haben, sie, das haben sie früher oft gemacht. Also ich erinnere ja. mich, ich habe sie eben manche von den Jackie Chan Filmen früher eben gerne als die, die chinesischen Heimatfilme bezeichnet, so wie eben ähm, Dragon Lord hat der eine geheißen, Wooden Man, was halt so quasi, wie es bei uns die Rezi von der OM ist, waren es halt dort äh, das Dojo und die Kung Fu Schule und äh, der Meister mit dem super aufgeklebten weißen Bart und <kühnt> da war aber... Der Endkampf von, von Dragon Lord. Ich hatte nämlich damals tatsächlich nur die FSK 16 Masterpiece Edition, weil ich mich damals noch nicht auskannte und das die einzige Version war, äh, die ich bekommen habe. Und der Film geht auch, Endkampf geht los, Ende. Es gibt zwei Schläge, Ende.
0: Ja, super. Das
1: erinnert mich, ich glaube, Platzbord 2 war das, den habe ich irgendwann einmal im Fernsehen gesehen und ich habe wirklich sehr, sehr lachen müssen, weil im Platzboard geht es ja quasi um nichts anderes als um, well, Bloodsport, ähm, ja. dass sich die dann turnierartig die Fresse einschlagen und dann war tatsächlich in der Fernsehfassung gesagt, und jetzt kommt der Kampf! X gegen Y! Schnitt! Und jetzt Y gegen Z- H- 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 Halt, 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 halt!
0: Ja, ja, sowas hatte auch American Samurai mit David Bradley, dieser der ja ziemlich splättrig ist. Na, den habe
1: ich no. glaube ich noch nie
0: das ist ein ziemlich splättriger so, so, auch, so auch so ein Tournament-Ding, wo sie auch mit, mit Säbeln aufeinander zugehen und sich die Arme abhacken und so. Und er hat einige splatter in Deutschland nicht. In Deutschland, in Deutschland brechen die Kämpfe dann meistens ab, bevor es irgendwie vorbei ist. Und du denkst so, hä? Der hat jetzt gewonnen, aber was ist mit dem anderen? Wo ist der? Was ist da passiert? Ja, Der hat zerhackt. Ähm, aber das wusstest du nicht mehr. Was, auch, was ich auch noch unbedingt erwähnen möchte, ist, ähm, damals, also als ich Teenager war ja immer aus den Bibliotheken die Filme gut und irgendwann hatte ich voll Bock, war ein Slasher-Film. Kennst du die Todesparty?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Kennst du auch die alte deutsche Videofassung?
1: Nein, ich glaube, da habe ich nur die DVD gesehen.
0: <lacht> ja, der kam ja erstmal irgendwie ganz, der kam ja jahrelang nur als Bootleg, bis er dann irgendwann von 84 Entertainment und so kam. Mhm. Ähm, <lacht> die Westrum-Videofassung ist nicht nur an allen, und ich meine wirklich allen Mordszenen geschnitten. Und wir haben hier einen Film, wo sich so der typische Nerd, an dem dem Böses geschieht, der sich an seinen Mitschülern Jahre später rächt. So, die kommen an diese Schule, wollen eine Party machen und äh, er ist da und tötet alle nacheinander. Ähm, Er tötet alle nicht in der deutschen Fassung, also er tötet sie schon, man sieht es nur nicht. Das Ende des Films, das ist völlig skurril, weil am Ende des Films, ich muss hier kurz spoilern, wer das nicht äh, hören möchte, Ich versuche es so wenig spoilerlastig wie möglich. Am Ende gibt es eine Mordszene, die zweimal gezeigt wird in der deutschen Fassung. Also es ist eigentlich eine relativ harte Splatter-Szene, wo jemand äh, ein Skalpell, glaube ich, ins Auge kriegt. Ähm, In Deutschland kriegt die Person das Skalpell nur noch ansatzweise ins Auge. Und dann macht es Schnitt. Und diese Person diese Person wacht im Krankenhaus auf, die wacht also schon in der, am Anfang der Szene im Krankenhaus auf und dann wacht sie nochmal im Krankenhaus in der deutschen Fassung auf. Um diesen Schnitt irgendwie zu verstehen, hat man die Szene doppelt gezeigt und dann den Abspann eingesetzt. Mhm. Warum? Ja. Was, was, was da so richtig die Intention war, warum man das als Traum darstellen wollte und dann noch mal als realen Traum, also nicht äh, reale Szene, habe ich nie verstanden, das ist völlig, völlig merkwürdig.
1: Wobei, das das haben sie in der deutschen Fassung haben sie das auch öfter gemacht, zum Beispiel auch bei, bei Rampage von Uwe Boll war sie dann am Ende auch ein, eine Texttafel, die eingeblendet worden ist mit, ach übrigens, der ist verhaftet worden, Punkt.
0: Ja, aber da, es gab dann auch, da gab es aber relativ Zeit dann, dann auch die ungekürzte in Deutsch.
1: Ja, 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 die... die ja. Kriegt man eh irgendwie über, über Hollands Blended, hat sie eh gebracht. Aber, aber es ist trotzdem, meiner Meinung nach, eben genau das, mhm. das Problem, wenn diese Zensur nämlich wirklich die Aussage von dem Film verändert. Mhm. Und mhm. ich meine, gut, auf deinen Bullet in the Head wollte ich noch kontern mit einem Brain Dead Natürlich auch ganz ein fantastischer Film mit FSK 16 Freigabe. Ähm, weil der Film heißt zwar Der zombie Rasenmäher mann Aber Aber ich glaube, beides davon kommt in dem Film einfach nicht mehr vor. Nämlich tatsächlich die komplette Rasenmäher-Szene einfach auf einmal. Und das große Lustige an der Geschichte ist, ähm, er geht in das Ding rein. Also du siehst die Tür, wie er reingeht. Bildsprung. Die Tür geht auf, er kommt raus, blutüberströmt.
0: (lacht) Toll. Ähm, und da muss man ja sagen, dass dieser Film ja schon in der deutschen Kinofassung geschnitten war, ja. äh, um, ein, um einiges an Gewalt. dann war er in der deutschen Videofassung noch stärker geschnitten und dann gab es noch die 16er-Fassung und trotzdem ist der Film verboten. Und mhm. das ist auch so ein Film, wo ich immer denke, So, wieso ist der verdammt nochmal immer noch verboten? Da ist ja Das ist ja eigentlich ein FSK-16-Film. Ja. Weil also, es ja, ich glaube, es ist ja eine ich Comedy.
1: Ich glaube nicht, dass der Film jemals eine FSK-16 kriegt,
0: Wäre aber angebracht. Ja, die FSK Mon- hat es, weil, es, weil, es, weil es Monty Python Comedy ist. Ja. Also es ist durchaus möglich, dass dieser Film irgendwann tatsächlich mit einem FSK 16 dasteht. Auch wenn es einer der blutigsten Filme ever ist. Es ist ja, wahrscheinlich wird er halt FSK 18 irgendwann kriegen und äh, wirklich in den deutschen Regalen auch stehen wieder und dann umgekürzt sein. Aber äh, ich, ich fände es nicht schlimm, wenn der eine 16 erkriegen würde. Weil ich glaube, dass, ich nie, dass niemand das nachmachen würde, was er da sieht. Und niemand. Äh wie, auch? Wird, wie auch. Und niemand ist wirklich schockiert. Also, natürlich sind Leute schockiert über die Gewalt, aber es ist eine Gewalt, wo du überdenkst, so. Ha-ha. Also, wenn man mhm. zart besagt ist. Iii, ha-ha-ha-ha-ha, iii,
1: also, ich wüsste wüsst momentan eigentlich gar nicht mehr, wo ich einen Mixer finden könnte, wo so ein ganzes Zombie-Baby reinpasst.
0: Das ist das Ding, ja.
1: Aber. Was, was, was mir noch fehlt äh, in unserer Liste sind die schönen, guten, alten Lucio Fulci-Filme zum Beispiel. Äh, allen voran meine lieblings lucio fulci fassung Nightmare Concert.
0: Ja, die der, ich auch, das war meine erste Fassung davon. <lacht>
1: der Film mit dem grünen Punkt, wie ich ihn immer nenne. Lucio Fulci hat einfach alles recycelt, was er quasi die Jahre davor erst gedreht hat. War, mhm. Was ich aber grundsätzlich toll finde, weil 99% aller Filme, die in Nightmare Concert verwurstet wurden, sind für sich genommen nicht anschaubar. Stimmt. Also der einzige, den man vielleicht noch schauen kann, ist When Alice Broke the Mirror. Und auch das muss man nicht. Das muss man auch nicht, <lacht> aber wenn ich also wenn ich ganz ehrlich an diese an diese wundervolle MIB Box denke, somit die vier vergessenen Lucio Fulci Klassiker, <lacht> Das Haus des Bösen, die Uhr des Grauens, die mm. Saat des
0: Teufels und mm.
1: Sodomas' tödliche Rache.
0: <lacht> ja, furchtbare Scheiße. Da hat. Ja.
1: Da ich ja. sag, aus diesen vier Filmen gibt's in Nightmare Concert wirklich das absolute Best-of. Das sind zwei Szenen aus Sodomas' tödliche Rache und auf eine davon hätte man sowieso auch verzichten können. Ja. Also... Das ist ganz, ganz furchtbar. Und sonst hat er noch von von Andrea Bianchi dieses The Massacre, auch ein unansehbar furchtbarer Film Mhm. äh, recycelt. Aber trotzdem irgendwie so diese diese Art von dem leicht geisteskranken Horrorfilmregisseur, genauso wie man Fulci eigentlich vorstellen wird, der quasi durch seine Traumwelt zwischen Realität und seinen eigenen Filmen tapst, fand ich irgendwie putzig. Vor allem, äh, wenn der Film dann nur 67 Minuten dauert.
0: Tja. Ja, das, ich weiß, ich habe das Ding damals aus der Videothek geholt und dachte: Oh, Lucio Fulci, naja, du mal. Da ne? ist bestimmt nicht mehr viel drin. Nee, es war gar nichts mehr drin. Und es waren auch, das ist auch wieder so diese Art, also nicht so, dass der Film ja pornomäßig synchronisiert war, also auch da mhm. wirklich ne, ganz furchtbar. Ähm, teilweise ja sogar so synchronisiert, dass du die Originalsprache im Hintergrund gehört hast wenn ich mich recht erinnere, das war ganz ja. das ist so, Ich denke so, wer macht denn sowas? Nein, es war ja wirklich auch alles, alles gekürzt und es war auch alles so gekürzt mit dem, hier, also hier setzen wir jetzt die Schere an und da ist die Szene vorbei, stand, dann klatschen wir es einfach wieder zusammen, egal wie weit es passt. Das hat uns überhaupt nicht interessiert, hauptsache wir hauen den Scheiß raus. Ja. So, ne? ja, ja, also wie gesagt, Lucio Fulci, die letzten Jahre waren ja recht traurig. Ganz, ganz furchtbar. Also eigentlich eigentlich alles, was nach Geisterstadt kam (lacht) und äh, New York Ripper.
1: So, jetzt muss ich kurz mal nachschauen. Äh, Das Lustige ist, aus der ganzen Filmografie von von Fulci, wenn es dann weitergeht, habe ich alles sogar zu Hause. Der einzige, der mir fehlt, ist aus 1986, Dangerous Obsession. Was mich nicht wundert, weil den gibt es genau in Dänemark, Italien und Holland auf Video, laut (lacht) UFDB. Vielleicht kommt der irgendwann einmal zu uns. Aber... Da war, da war echt ganz viel Furchtbares. Ich erinnere mich auch, die, die ganzen alten Fassungen, die man da kennt, von Voodoo, äh, von Geisterstadt natürlich, von Zombie hing am Glockenseil. Ähm, da hat ja auch, das, das ist ja immer das, was ich so faszinierend fand, ähm, dass genau diese Filme, die wir heutzutage schätzen, wegen ihren geilen Gore-Szenen, in ja. Deutschland damals so beliebt waren, wo man diese Szenen aber nie gesehen hat.
0: Ja, doch, man hat sie ja, also damals hat man ja in, in den ersten, hat man es ja gesehen. Im Kino noch? Ja, ja, auch ja. Video waren ja, äh, die ersten Videofassungen, hier äh, Glocken, sein so die harten Szenen waren ja alle drin.
1: ey stimmt, das, da waren, da waren die, die Handlungsschnitte teilweise wieder.
0: Ja, ja also da ähm, da war eigentlich alles drin. Das war, die Handlung war gekürzt und ähm, Geisterstadt war ja auch umgekürzt und äh, New York an Gewalt. Ja. Na? Also das, äh, da war man doch gnädig. Da hat man auch nur gestraft, um die Schwasse, die man sowieso nicht verstanden hat, wenn man so bei Glocken sei. Die Haltung versteht man ja eigentlich nicht so richtig.
1: Das, das ist, finde ich, eben schon faszinierend, dass die Filme von zum Beispiel ähm, Lucio Fulci, ähm, Bava, Argento natürlich teilweise gestraft wurden, aber wenn man vergleicht. Ähm, wie diese Filme damals in Deutschland erschienen sind, im Vergleich zu den Filmen von einem Joe äh, D'Amato oder Jess Franco, merkt man hm. schon, dass die damaligen Verleiher schon auch ein bisschen was gemerkt haben, wo Qualität dahinter steckt und bei so einem ja, ja. Jess Franco, okay, pass, können wir die ersten 30 Minuten einmal komplett rausstreichen? Ich glaube, da wird nichts passieren.
0: Ja, da hatte ich ja jetzt gerade hier die, äh, von Wicked, <lacht> die Nonnen von Kishi. da hat man ja wirklich irgendwie eine halbe Stunde rausgenommen damals. Ja. So und äh, ja, äh, hat den Film dann auch nicht langweiliger gemacht. Aber äh, es ist Franco ist schon so, so ein Fall für sich.
1: Tatsächlich, aber immer noch. Ich, mein, ich bin kein Franco-Experte, aber Non von Klischee war sicherlich der beste Franco, den ich bis jetzt gesehen habe. Aber hm. er hatte was. Aber Ach, er hatte hat er, auch- er hat was, aber auf jeden Fall nichts, was ich öfter sehen muss.
0: Nein, also ja, er hat, er, es ist, es ist ähm, ein Franco-Film, muss man, muss man fühlen können. Man muss ihn nicht verstehen, <lacht> man muss ihn nicht, äh, man muss ihm nicht aufmerksam folgen. Man muss das einfach nur, man muss es nur mögen. Und zwar die frühen Francos, also die, die, alles, was nachher ab 1990 oder so kam, kann man ja auch nicht mehr ertragen. Nein. So, also ne, das ist, das ist ja wie bei den meisten von diesen Regisseuren, sobald sie in der Digitalfilmhölle gefangen waren, äh, da sah alles aus wie bei Andreas Bethmann. So, oh ja. Ne? Das, das war alles nichts mehr. Okay. Aber, ja, aber wie gesagt, früher, man hat ja damals wirklich alles in Deutschland geschnitten. Also, jeder Actionfilm war geschnitten in den 80ern. Das waren die lidl weapon filme waren gekürzt. Äh, Stirb langsam war geschnitten. Äh, selbst, selbst James Bond war ja zum Teil mhm. geschnitten. So, also diverse Roger mhm. Moore-Bonds waren gekürzt so im Angesicht des Todes war gekürzt. Ähm, Lizenz zum Tüten, natürlich, Timothy Deuten, war ja schon in der, war ja schon vom, äh, von der MPAA gekürzt worden damals und dann in Deutschland noch mal zusätzlich. Mhm. Mittlerweile gibt es ihn ja unrated. Wer sich jetzt die Blu-ray holt, hat ja, er hat ja Lizenz zum Tüten unrated. Und das ist ja immer noch, der Film ist ja wesentlich härter als jeder Deuten. Äh, als jeder, als jeder Craig, Entschuldigung. Eh, ne? Ja. Ja, aber das waren halt eben noch die Kürzungen, wo man, wo man noch
1: trotzdem die Handlung nachvollziehen hat können. Vielleicht hat einmal einer nicht vier, sondern nur drei Kugeln geschluckt. Vielleicht ist er mal äh, jemand nicht explizit in die Druckerpresse hineingefallen. Äh, oh. Aber man hat zumindest noch gewusst, was passiert. Was man halt in vielen, vielen anderen Filmen nicht mehr getan hat. Und ich hoffe... Ähm, Hellwiser
0: 2. Hellwiser <lacht> 2 wusste man teilweise nicht, was vorgeht. Ja, na
1: gut. Also wie gesagt, vor allem in, in, in verschiedenen Fernsehfassungen, wobei da war es den, den Cut dann ja auch teilweise wirklich wurscht. Ich muss auch noch anbringen, ähm, dass ich natürlich weiß, ja, der Vollständigkeit halber, ähm, dass viele von diesen FSK-16-Fassungen, über die wir heute geredet haben, so wie äh, Braindead war mein Beispiel, aber es gibt natürlich auch von, von Voodoo, es gibt von, von Zombie 3, 4, von quasi fast allen beschlagnahmten Filmen oder damals indizierten Filmen, gab es eine FSK-16-Fassung. Natürlich mhm. komplett sinnbefreit, nein, weil die Tatsache war, ähm, ich glaube, mit ein Grund, dass man, ähm, dass man diese Fassungen erstellt hat, war erstens, dass man vielleicht ein bisschen so unter der Hand dann Werbung gemacht hat, dafür mit, hey, den Film gibt es auf DVD, also es wird auch die Anker geben, Zwinker, und mhm. dass man quasi in den Foren wieder über die Filme sprechen hat dürfen. Weil ja. wenn der Film beschlagnahmt ist, darf man ja in Deutschland öffentlich darüber gar nicht sprechen. Von daher haben uns diese Labels, die diese, diese stubbel fassungen damals gebracht haben, ja eigentlich einen Gefallen auch getan. Ich weiß nicht, mm. ob man das so sagen kann. Ähm, <lacht> ich habe auf jeden Fall sehr viele daheim und es sind, äh, sie sind wahnsinnig kurios. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen... Ah ja, eines noch, eines noch. Bevor wir der Film mit den meisten Fassungen und den meisten wilden Fassungen, Dawn of the Dead... <lacht> da gibt es natürlich die absolut beste Fassung, nämlich die absolut beste FSK-16-Fassung, die man sich vorstellen kann.
0: Ja, die auch äh, noch auf dem Ultimate Final
1: Cut. Natürlich, basierend auf dem Ultimate Final Cut, quasi the worst of both worlds. Äh, und dann noch gar keine Gewaltszenen mehr drinnen, 141 Minuten, äh, ungefähr das Spannungsniveau von The Walking Dead. Äh, <lacht>
0: So ab Staffel 6, ja.
1: (lacht) Nein, Ähm, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen einen Einblick in die die damalige Zensurwelt geben können. Für den Fall, dass euch noch was einfällt, haut uns eure liebsten oder furchtbarsten gekürzten Fassungen in die Kommentare, falls ihr das Video auf YouTube seht. Ansonsten, ähm, falls ihr einen Podcast hört, könnt ihr natürlich jetzt gerade im Bus einfach ganz laut in die Umgebung schreien, welcher Film euch als erster einfällt, wirkt sicher nicht irgendwie komplett deppert. Aber wir verabschieden uns für heute wieder, nachdem wir heute eher eine überlange Folge gemacht haben. Falls euch das Thema interessiert, gebt uns Bescheid und wir sehen uns irgendwann einmal wieder mit einem zweiten Teil und wir finden sicher noch viele Filme, die da in das Thema reinpassen würden. Eindeutig. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.